0: Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Разговоры об актуальном. Взгляд женский, мужской и немножечко сбоку. Сегодня в разговоре.
1: Поговорим про секс в семье.
0: Да наконец-то.
1: Жили с супругой, да с Катюшей 10 лет. И я не помню, чтобы все было одинаково.
0: Фантазия все равно останется крутой. Угу. это вот я прям на своем личном опыте могу подтвердить.
1: У меня, если бы мне моя партнерша что-то такое обидное сказала, да и чтобы я сейчас был возбужден, у меня упало все нахрен. Там ни о каком сексе не идет речь.
0: Надела красивые бельгия на кассе.
1: А это, кстати, интересная фантазия. Как? Ну, у нас же был секс. Ну, и. Батюшка, продайте мне свечку, не скажу, для чего она продается. Побольше
0: там как бы секса не будет, да, надо, э, прекрасный ответ, а то у тебя не будет, это у тебя не будет секса
1: А сейчас поговорим про секс в семье
0: Да наконец-то, у меня уже раздирают на куски, спрашивают, ну когда, ну когда вы самые интересные? Прямо интрига, интрига
1: Я знаешь, о чем сразу подумал? когда вот мы подумали, да, что хотим на эту тему поговорить. И я, у меня такое впечатление, поделюсь им. Часто же можно слышать, и я тоже слышу, в том числе там, от людей, особенно которые вот только что там, семью создали, и у них там, первые годы, или, там, первый год вообще, да, только-только-только свежачки. И они начинают уже заранее трястись. Ой, а вот мы сейчас влюблены, у нас сейчас вроде бы страсть, когда это все закончится, а что делать? А мы же, ну, рано или, поздно, рано или поздно, мы же как-то приутихнем, вот эта вот вся горячка спадет, и что тогда мы будем делать? Сейчас хорошо, а потом как мы все это, когда, как, как мы дохлую лошадь будем поднимать? У меня стойкое ощущение, впечатление, что люди за качественные сексуальные отношения в семье понимают не то. То есть они им обращают внимание на пену, ведь вначале, особенно так, как люди друг с другом встречаются, да, как ни попадя, влюбляются в кого ни попадя. И, разумеется, то, что сначала вот эта вот вся розовая пена, она по большей части не про человека, не про нас друг с другом, не про тех, кто встретился. Там какие-то фантазии, что-то надуманное, новизна та же самая, которая возбуждает. А вот потом, как раз-таки в тот момент, который говорят «у нас все упало», Мне кажется, что вот здесь как раз начинается реальная встреча друг с другом, и вот теперь можно достичь той самой глубины и прочувственного удовольствия с человеком близости, интимности, с реальным человеком, с которым уже начали родниться, сближаться. И вот тут начинается самое интересное. А людям, видимо, про это мало кто говорит. И в фильмах-то одно показывают, да, как в фильмах, и вот они поженились и дальше жили счастливы. и не показывают, что, что дальше происходило очень часто в этих сказках, которые мозгом компасирует. В общем, у меня ощущение, что люди прерываются на самом интересном. А у тебя?
0: Да, я с тобой согласна, потому что вот эта вот страсть, да, я, я ну, ну, как бы думала про то, зачем она нужна, да? почему она вот такая вот вспышка в самом начале, почему? Ну, это можно объяснить тем, что нам что-то интересно, новое. Но по факту самое логичное объяснение, которое я для себя нашла, это для того, чтобы нужно было быстро зачать. Угу. Да? А, ну, природа сделала так, что мы у нас вот так друг к другу тянем, чтобы мы быстро у нас получился ребенок, а дальше уже там разошлись, сошлись. Тут, в принципе, в природе все равно брак это или а, еще одни неудавшиеся отношения.
1: Это брак или брак?
0: Или брак, да. И когда мы вот на такой страсти начинаем отношения, и это круто, но мы туда вкладываем очень много себя и очень много энергии, и мы часто где-то отказываемся от друзей, от, от сна, от там, на задний план отставляем работу. И э, э, с такой интенсивностью выжить невозможно, ну то есть такой интенсивностью в сексуальной жизни, в принципе, невозможно протянуть какой-то долгий период времени и поэтому вполне нормально, что мы начинаем остывать друг другу, но при этом мне кажется, что люди относятся к сексу как к Само собой разумеющимся и тому, что что-то там само как-то, ну вот оно как-то что-то там само, а я туда тоже mm-hmm. могу и не смотреть, да. совет выключили, mm-hmm. одеялом накрылись, но что-то там случилось, не случилось и не надо. И обращаются за помощью или хотя бы начинают друг с другом общаться об этом только тогда, когда уже беда-беда. Либо когда измена, либо когда все не могу, и либо я сейчас пойду налево, либо давай с этим что-то делать». Это более осознанные люди. И вот тут, конечно, да, стоит сказать, ребята, что до этого-то делали? Но ну, вы же не едите каждый день гречку, <говорит> даже если вы ее очень любите, но вы не едите каждый день гречку. Вы стараетесь как-то свое питание разнообразить, да? Вы вот что-то овощи, там, где-то фрукты, где-то там соки, где-то мясо, где-то там еще что-то. Да? как-то вот, а что с сексом так все у нас? Ну вот выбрали там 5-10, может быть, у кого-то у особо каких-то крутых поз, и кровать, все, uh-huh. все как бы. Ну понятно, если как бы есть одно и то же, оно в один прекрасный момент тебе наскучит. Почему здесь-то сразу, да, не, не подпитывать вот это сразу? Я при этом я очень против э, того, что э, целыми днями все должны друг друга соблазнять. Потому что это очень как-то тревожно и, по-моему, даже не очень попахивает нездорово. Да, Но особенно, убийц... если
1: это на страхе замешано, а, О Боже мой, соблазнила ли я его сегодня? Соблазнительно ли я для него сегодня. Ах, Боже мой, он сейчас занялся работой. Я ему стало не так интересно, как когда он за мной бегал. Ну, или в другую сторону тоже Какая раньше ну, человек живет в какой-то момент, честно, работает. В конце концов, надо поспать. Нормально?
0: Я знаю некоторые пары, в которых мужчины откровенно говорят, она терроризирует меня сексом. Потому что секс – это не просто секс. Секс – это докажи, что я тебе нужна, докажи, что ты меня любишь прямо сейчас. И это не мужчины женщин, а женщины мужчин да? Вот. И поэтому тут мы, про... мы тут, как и везде, мы тут проваливаемся в близость, в... Взаимопонимание, в умении общаться, в умении разговаривать. Что не возьми, оно все про uh-huh. это. Про умение понимать другого человека, своего я,
1: партнера. С тобой, я, я с тобой, согласен в одной очень важной, кстати, сейчас штуке, о которой мы сейчас говорим. Не только в ней, но в частности она очень важна. По поводу того, что мы очень часто воспринимаем, что отношение, что секс, как какую-то данность, которая должна с неба свалиться. Мы здесь можем кучу примеров привести, как мы про секс уже говорили, да? когда люди воспринимают свое возбуждение, свое уровень возбуждения, как что-то, что должно случиться. Как я сейчас с мужской стороны скажу, да? некоторые мужики начинают э, со своим фалосом общаться с шизофренической позиции, Типа, он встал или он не встал? Слушай, ты сейчас о чем говоришь? Это все равно, что про свою руку говорить. Да? Сейчас она мне донесла р- р- ложку до рта. Вот сейчас не донесла. Это твое тело? Это ты осознаешь вообще, что в тебе происходит? Ты понимаешь, что это за индикатор там, твоего возбуждения? Ты э, чувствуешь ли это? Управляешь ли? Учишься ли ты этим управлять? И я сейчас, наверное, страшную вещь скажу, но почему-то надо для других людей страшная, хотя для меня естественно. Мне кажется, что долгие качественные отношения, так же как долгие глубокие качественные сексуальные отношения, это штука искусственная. В самом лучшем смысле этого слова искусственное это значит «рукотворная». Она не сваливается с неба. Это не то, что мы друг друга увидели, потрахали и разбежались. Это из другой уже оперы. Это то, где у нас должна появиться наша культура. Ну, в смысле, то, что мы создаем. Да? Культура личностного роста, культура отношений. Отношения что же тоже не просто так. и свалились. Мы их создаем сексуальная близость. Это тоже искусственная штука. Нас... Вот статистику смотрим, и все нам сразу становится понятно. Статистика разводов, какие первые кризисы, год, три года. По сути, это когда все то, что первоначально случайно перемкнуло, немножко отмыкает, и вот люди остаются с тем, что они теперь сами сделают. Если вы сами теперь сделали дальше что-то путное, ну, мы вас поздравляем, молодцы, вы люди. Вы не сделали? Ну... Мы вас поздравляем, вы как минимум здоровые животные. Типа в кавычках, да? Но вот чтобы еще сделать по-человечески, дальше продолжить, ну, для этого надо постараться приложить не то, что усилия, типа вот мы сейчас впряжемся и будем усилия прикладывать, но творческие – это тоже усилия. Сознание – это тоже усилия. Посмотреть, выяснить, поисследовать, поговорить друг с другом. А что ты хочешь? А вот теперь давай разберемся... А чего мы на самом деле хотим, да? Не просто, что случилось с нами, а что я хочу, что тебе нравится.
0: И этого, это недостаточно обсудить один раз. Это нужно обсуждать постоянно, потому что сексуальность mm-hmm. – это не то, что нам дано там от Бога, и вот мы теперь все время вот с такой сексуальностью. Это циклично, это меняется. Сегодня нас возбуждает одно, завтра нам нравится другое, тут пришла какая-то фантазия, тут кто-то а, заинтересовал на улице, и ты начинаешь думать так, а что, почему, почему вот этот человек как-то на меня повлиял, да? И это всегда разговор с самим собой, и это всегда разговор с партнером, потому что секс mm-hmm. это про двоих. И если у вас не получается что-то, если есть какие-то проблемы, но вы, например, знаете, что эта проблема не ваша, то вы вот знаете, что эта проблема ваша. Потому что это как бы ее проблема или его проблема, и вот он пусть с ней разбирается. Я-то что? У меня все сексуальность хорошо, да? Но вот оно только тут не работает. Потому что либо секс в паре, ну, либо вы как-то там в разных спальнях с игрушками или с руками, со своими, или с другими партнерами, да, но это тогда уже не про пару разгавок.
1: Как ваша сексуальная жизнь? Хорошо. А партнерша довольна, кто говорит про партнершу. У меня в сексуальной жизни все хорошо самим собой.
0: Да. И причем, может быть, это и смешно, но вот это основа. Вот то, что ты сейчас сказала, это основа. Потому что сексуальность, она внутри человека, да, и сексуальность, она, прежде всего, в голове. Когда uh-huh. я-то, я-то знаю, у меня-то есть эта энергия, я-то знаю, как ее включить. Я не жду, пока он придет, потому что он захотел, он придет, и вот он что-то пытается меня как бревно что-то раскачать, раскрутить и поджечь заж- зажигалкой снизу, чтобы я разгорелась. Растопи это... меня, дровосит. Это... Да, это не так происходит, да. Это когда у меня есть немножко времени. Это важно. У меня должно быть время, потому что, когда у тебя в одной руке ребенок, в другой кастрюле с борщом, а в третьей ногой ты еще полы вытираешь ну тут вообще не до секса. Mm-hmm. Он, конечно, может случиться, но вряд ли получится отключить голову. И нужно как-то минут 15 mm-hmm. хотя бы на себя, с ощущением того, что вот сейчас, через эти 15, 15 минут пройдут, и у меня будет близость там, со своим партнером. И вот тут мы начинаем это разгонять. Как угу. мы это разгоняем? Да? Каждый это делает по-своему, так как вы это умеете. Кто-то что-то представляет, кто-то что-то вспоминает, кто-то как-то себя мажет кремом, кто-то пошел под теплый душ. М? Но это про себя надо знать в первую очередь.
1: Угу. Я думаю, что очень часто страсть как раз начинает гаснуть и быстрее всего гаснет в тех парах семьях, у которых изначальная страсть такая была, опять же дикой, случайно спонтанная. Ну здорово, что они там в чем-то совпали. А потом, когда Пелена спала, обнаружилось, что они друг с другом, то, о чем мы говорим, разговаривать-то и не умеют, и они не разговаривали. Я опять же сейчас себя вспоминаю: там, вот мы там, жили с супругой, да, с Катюшей, там, там 10 лет. А я не помню, чтобы все было одинаково. Там, в нашей сексуальной жизни не было такого, что вот мы в самом начале, даже если мы внимательные партнеры, вот мы выяснили, что вот Такие кнопочки вот друг у друга работают. Мы выяснили, что вот эта поза нам нравится. Слушай, год прошел, два года прошло. Все меняется, потому что, ну, опять же, даже если мы вчера любили апельсины, не значит, что мы послезавтра любим апельсины. Вкусы меняются, другой цикл, другая волна. Захотелось поэкспериментировать. Или что-то всплыло. Тут так все текуче. И поэтому надеяться, что мы вот один раз совпали, и потом мы будем ездить на этих найденных шаблонах, кнопках. Все всю оставшуюся жизнь. Во-первых, это пресно. Во-вторых, это было бы, это было означало, что мы, что каменное изваяния, мы, каждый из нас, меняемся. Да? Чувствительность меняется.
0: Да, да, да. А, ты сейчас сказала, что очень важно разговаривать, да, И, mm-hmm. наверное, я одной из основных проблем назову то, что важно разговаривать про секс, а второй я назову проблему, что не нужно использовать секс вместо разговора. Uh-huh. Потому что вот это вот «помирились на сексе» – это такая история, которая, ну, ближ... ну она прям вообще не на... ненадолго.
1: Ты знаешь, я, Аня, как я сейчас упомянула, я вот для меня вообще она непонятна. Я как психолог и просто человек, который да, не первый год живет, я понимаю, что есть люди, которым нравятся разные, но я пытаюсь примерить на себя – Через свою призму я вообще не понимаю Этого инструмента Типа помириться через секс Я думаю, что это Мировая такая же поверхностная, как этот секс Опять, я сейчас делаю сноску Что это я говорю через свою призму Потому что если мы с партнершей Друг друга измордовали Если мы друг другу нажали На на больные мозоли и нам было плохо, возможно, при примирении у нас был какой-то страстный, ну, вот это вот первый порыв, да, ой, мы вернулись из состояния дискомфорта, вроде мы как объединились, но и вот я не знаю, как у тебя, на меня, когда моя партнерша вдруг меня уколола эмоционально, на меня это очень сильно действует, наверное, на кого-то послабее. Есть люди, которые от этого заводятся, да, типа, униз меня, там, оскорби, давай, без... Бесконфликтно, и это типа и страсти не, не появляется. <св-> у меня, если бы мне моя партнерша что-то такое обидное сказала, да, чтобы я сейчас был возбужден, у меня упало все нахрен, все просто сразу, и там ни о каком сексе не идет речь. Мы пока вот это вот все не разрулим, я даже как партнершу воспринимать не буду. Подожди, это сейчас что было? Ну, опять же, мы разные люди, но, возможно, ты как импат, у тебя что-то
0: похожее? Да, сто процентов, но для меня это точное использование. И когда, типа, ну все, ну все, да ладно, ну что, как бы, да, ну давай, иди сюда. Нет, нет, так, да, сначала мне объяснись, да, ты сначала скажи, что ты имел в виду, вот правильно ли я поняла. Да, у меня, у меня с этим а всё, что-то было. Да, что это было вообще, да, вот, ну как бы нельзя сказать женщине, что-то ты какая-то, что-то толстая сегодня, да. Ну ладно, ладно, я пошутила, иди сюда. В смысле? Что это за шутки, да? Ну это такое, из-за головы пример. Конечно да, нет. Но так... это, это настолько распространено, это, это вот так много. Причем э, люди поругались и в процессе развода и они <связываются> разъехались. И пришел мужчина, э, вернулся, ну там дети что-то общее, какие-то дела. И случился секс. Очень страстный, очень классный. Спрашиваешь ее. Мы помирились. Спрашиваешь его. Ты да, ну, просто секса захотелось. Вот тебе и поговорили. Mm-hmm. Да? Она все. Она в ощущении, что все, мы сейчас начнем этот путь на сближение заново. А ему просто как бы... Ну а чё? Мы друг друга знаем. Мы уже друг друга как бы... Я еще никого не нашел. Я знаю, что она еще никого не нашла. Чё бы как бы друг друга не удовлетворить. Вот так оно и получается. Угу. И как потом второй раз она получает очень сильно и очень больно, когда она понимает, что это вообще было не про это, что это вообще было не про помириться, и даже это не шаг навстречу, это был просто секс ради секса. да?
1: Вот, вот это, вот, кстати, да, такая, такая ерунда, досадная ерунда, которая происходит, когда люди мало того, что про сам секс не говорят и не рассказывают друг другу, не делятся, что хочется, какие ощущения так они еще начинают э, этот секс сакрализировать э, и плюс навешивать свои интерпретации на этот секс. Что это значит? А потом из-за этих интерпретаций... Да сами интерпретации, фиг с ними. Но если на основе этих интерпретаций потом формируются ожидания. Ожидания серьезные такие, как предъява партнеру. Партнер вообще не сном, ни духом, или партнер делает что-то совершенно другое, и возникает опять... Ну, ожидания же были, их никуда не спрячешь внутри себя. И возникает обиды и возмущения. Опять, не хватает соображалки понять, что вообще партнер ничего не обещал. Как? Ну, у нас же был секс. Ну, и возникает вопрос. Но ну, это же значит... Ну, как правило, вот это вот объяснение, а что же это значит, и давай мы разберемся, в чем были ожидания, его тоже нет, потому что следует следующая обида. Я тебе не скажу, сам должен был догадаться, я тебе тоже не скажу, ты истеричка, замечательно поговорили. Потом что будет опять? Скорее всего, но ну, если не разлетятся, то, возможно, будет опять следующее дикое примирение. Спонтанное у него, потому что он давно не дрочил, извиняюсь за выражение, у нее, потому что она скучала, и тут он увидел, она увидела в его глазах такую страсть, подумала, ну вот он все понял. С чего это взяли? Я понял. Ты сама чего поняла? Чего понял? Вы обсудили это, ну и так все понятно. Ничего всем не понятно, пока вы не проговорили это явно. Да. Тяжелый вздох. Господи, уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь,
0: девять. А потому что мы используем этот секс реально в хвост и в гриву. К сожалению. Кроме его естественного применения. Кроме того, для чего он действительно нужен. Да? Получить удовольствие, подарить удовольствие, сблизиться, почувствовать себя нужным, важным, любимым. Да? Потому что, хотя вот это тоже такой чуть-чуть спорный момент, потому что только если всегда мы хотим секса, чтобы почувствовать себя нужным, важным и любимым, и там вообще нет никакой физиологии, это тоже очень большой вопрос. Mm-hmm. Значит, нам этого не хватает в жизни, да, и значит, мы здесь не на равных. Потому что тут почувствовать и подарить, да, это же отдать, отдавать. Секс это про отдавать больше, чем про получить.
1: Причем взаимно отдавать, получать. Да. Там сложно будет нам разделить, разлепить. Да. где Я только получаю. Потому что даже если я просто э, ласкаю любимую, э, там же моего удовольствия ничуть не меньше. ну Опять же, скажу про себя. Э, порой бывает такое, что я занят именно любимой. Я там э, кунилинкус ей делаю. Мы там просто ласкаем друг друга. Я вижу, как она стонет. И э, у нее разрядка, она говорит, ой, это было здорово, а ты, у тебя не было разрядки? Нет. А ты хочешь? Нет, не хочу. У меня своя была разрядка, потому что вот это, как, по-моему, есть термин, могу забыть комперсию, по-моему, сочувствие, <сёк> получение удовольствия за человека, то есть вот в чувствовании, в него и через него проживание. Это такой мощный источник удовольствия, что если его освоить, там уже сложно действительно разлепить. Я не я, у кого был оргазм, два, обоих был оргазм, даже если разрядка была одного. Там вообще пофигу, был этот оргазм или нет. Вот все уперлись в эти оргазмы.
0: Угу.
1: Главное, насколько было много удовольствий, и как все растворились в этом, насколько угу. это было
0: все так умно угу. и хорошо. Угу. А, я думаю, что вообще гармония в паре в плане сексуальном, оно как бы вот на трех таких больших китах стоит. Первое — это знание. А, что знает один, что знает другой, что нормально, ненормально, приемлемо, неприемлемо, желательно, нежелательно, да? Вот когда эти вещи совпадают, ну, плюс-минус, да, понятно, что мы не идеальные пазлы, и прямо вот так вставляться друг в друга, как бы сейчас двузначно сказала, не должны. Вот. И... Второе это когда мы эти знания свои, то есть все, что мы знаем про это, мы это воплощаем. Что очень часто бывает, когда приходит пара и говорят, это знаю, это знаю, делаете? Ну, там все не очень просто, все сложно. Тут у нас дети, тут у нас собаки, тут у нас три бизнеса, тут у нас четыре машины, мы как-то все это целыми днями, и вообще не до этого. Мы вот что-то быстренько, раз-раз, раз, раз, раз все. И третье, это вот то, про что ты сейчас сказал, да, это, мне кажется, что это самый сложный уровень, это вот именно умение чувствовать другого, умение понимать, умение создавать вот эту особую атмосферу для того, чтобы мы сейчас оба смогли как-то расслабиться, и тут там мало понимать слова, да, это про эмпатию, это про эмоциональное включение в другого, но и, конечно, про слышать, слышать какую-то отдачу. Отдача не обязательно должна быть словами, но во время секса я имею в виду. Это мы с тобой в прошлый раз обсуждали. Вот. Вот если этот и вот этот, три штуки вот этих есть, то вот пом гармонии. Да. И не забывать какое-то разнообразие, да. Не забывать что-то включать. Сейчас столько всего. На все время поражает. Чем больше информации, да, тем больше выбора, тем люди вообще меньше выбирают. Это же так круто сходить в секс-шоп на экскурсию.
1: Это круто. Там интересно.
0: Это же так круто купить какую-то книгу. И да, пусть даже пусть это уже будет изюзанная всеми Камасудра, да, если вы ее никогда не видели, не слышали. Хоть посмотреть, может быть, вы какие-то позы там новые для себя найдете, которые вы раньше не знали, да. И забыть, может быть, про эти пять ваших любимых хотя бы на неделю или там, сколько, на, как часто не знаю, людей, на месяц, и а, вот новое что-то попробовать.
1: Экспериментнуть.
0: Да, может быть, поиграть как-то, да, где-то переодеться, где-то отправить друг другу какое-то сообщение, где-то, я знаю, женщин, купите белье положите на кровать, сфотографируйте и напишите мужу в офис ⁇ Жду тебя вечером ⁇ И пусть он сидит на своем совещании и думает не о нем. Ну, это, конечно, не нужно делать всегда. Это да? ну, тоже Но прикольно. Вот как, как посыпать с чем-то, да? Как посыпать какой-то приправой. Если одну приправу есть, простите, это будет не очень вкусно. Но если чуть-чуть посыпать, что-то какую-то прикатность передает.
1: Угу. Мне еще кажется очень важным способность выйти за рамки шаблонов. Очень же многим людям мешает во-первых, шаблоны по поводу себя и того, что можно и нельзя. Вот, э, я лично против понятия извращения. Я понимаю, что есть всякие медицинские термины, но медицина у нас в основном карательная, не будем это забывать. И медицина, да, любит всех э, разложить на здоровых и больных. Окей, отдадим это медицине. Но для гармонии внутри пары очень важно, чтобы у партнеров, на мой взгляд, не было вот этих барьеров, потому что, опять же, На мой личный взгляд, в паре хорошо все, что хорошо для этой пары. И здесь очень важно, чтобы человек сам себя не загонял в рамки. Типа, а вдруг я спрошу, вдруг мне вот это нравится, а вдруг это извращение какое-то, вдруг об этом нельзя говорить. У нее, опять же, если он на нее смотрит по шаблону и боится понаблюдать за ней, боится спросить, обрывается тот самый контакт. Нет ничего нормального. Я все вспоминаю, одна из консультаций, когда пришли, там муж, жена, у них что-то не ладилось, причем они, в общем-то, в хороших отношениях, а, стоят на грани и говорят, у нас давно уже нет иск- искры, там уже дети взрослые. И они по секрету, каждый отдельно, признаются, он там, он называет, а я хотел бы вот это попробовать. Я сейчас, я сейчас не помню, о чем там был, но сейчас не суть. Тут может быть что угодно. Там хоть анальный секс, что хочешь назови или с игрушкой, что-нибудь такое. С ней консультация, и она говорит о том же самом. А вы вы друг друга не спрашивали об этом, нет? Нет. А почему? Стыдно. Вот я за то, чтобы в паре не было стыда друг перед другом. А некоторые говорят, ну как же, если все будет не стыдно, то это как бы разрушает романтику. Но если только невротическую романтику это разрушает, мне, опять же, по себе скажу, мне в моей любимой женщине, когда она рядом, ничего не стыдно, ничего не запретно и ничего не мусолит глаз, наоборот, если у нас есть хороший контакт, если мы друг с другом выстраиваем отношения бережной, и близко и тепло, любое проявление друг друга, оно просто еще в копилочку родного Вот это родной человек, он такой. Это не уменьшает страсть. Это, наоборот, снимает барьер. И можно сказать обо всем. Можно поделиться любым. Нет такого, что... Бывает такой, ой, мне сейчас неудобно. Думает девушка, у меня какие-то боли. Но я не буду его расстраивать. Пускай он об меня, получается, помастурбирует. А я еще сделаю вид, что мне это хорошо. А потом, видимо, я буду у психолога удивляться... Что-то, вы знаете, секс для меня какой-то странный, я с ним не хочу близости. Просто я каждую неделю делаю жертву, приношу жертву. У
0: психолога я буду удивляться, и у гинеколога лечиться, потому что мне будет больно, и я это терплю. Это очень часто. Речь про близость. Не только мне будет стыдно, а мне страшно. Потому что, а вдруг я что-то такого хочу, а партнер как бы это не при мужчине сказать, я как бы хочу, чтобы ты надел стропон. Я прям представляю реакцию большинства женщин, которые... Прям у них круглятся глаза и... Да? И мужчина тоже это представляет, и он не может это не представлять. Но желание, допустим, это вообще не делает его никаким геем, вообще никаким там, кем-то, чем-то. Потому что мы все знаем, что массаж простаты это одна из самых возбуждающих для мужчин вещей. Да? Угу. А близость, это страшно. И зачастую люди для того, чтобы поддерживать свою сексуальность, выбирают путь держаться на расстоянии. Вот вот эта вот игра расстоянием, когда мы сблизились, отодвинулись, сблизились, отодвинулись, да, когда подразнили, да, поскучали. А вот это вот про не нужно быть родственником для своего партнера, да, имеется в виду, что не нужно прям вот в нем растворяться и прям как-то прям расслаблять. Не нужно расслабляться, обожаю, вот это не нужно расслабляться. Будьте как бы роботами, машинами всегда. С кем не расслабляться, как не самым близким, любимым мне человеком. Где я должна расслабляться, простите? Если я его вижу 24 часа в сутки, он работает, то есть дома никуда не выходит. Где я должна расслабляться? В туалете 3 минуты? Немало. Я хочу расслабляться дома. И... Второй путь, которому я все время, мне он очень нравится, это путь все время на сближение да? не игра на расстоянии, а все время на сближении. И только здесь, и только так возможно настоящая близость и возможно настоящая страсть, и, возможно, долгие поддерживания этих отношений. Когда мне не страшно сказать: ты знаешь, мне приснилось, что вот я там переспала с Брэдом Питом. Мне вообще не страшно. Uh-huh. Я знаю, что он это поймет. И может быть посмеется, а может просто, А почему он? а я вообще на него не похож, да? Или, например, мне не страшно, если он скажет, я сегодня что-то представлял, что вот как бы секс втроём. И самое крутое, что тут может быть, когда мы а, об этом это обсуждаем, то вот это вот внутреннее желание, которое у нас есть, да? например, секса втроем очень распространенная мужская фантазия, да? вот это желание, оно как будто становится не таким жгучим, И идти это делать уже нет такой необходимости, потому что как будто, да можно, хочешь, иди. Потому что мы это обсудили, да, партнерша это как-то приняла, что-то там как-то мы порефлексировали на эту тему вдвоем, да, как-то мы что-то пообсуждали. И уже нет вот этого, да, это уже не запретный плод, который очень сладкий и очень желанный.
1: Я присоединюсь по моим ощущениям, опять же, мы же всегда говорим про наше субъективное ощущение прежде всего, а Ощущение вот этой сладкой разрядки от того, что открылся, это страшно да, Это страшно, потому что думаешь, а вдруг не примут И когда в очередной раз партнер принимает, это ж такой кайф Но там помимо вот этого кайфа, который типа есть в да, когда поводить жалом И мы по сути там играем врагов, давай кто кого заманит а здесь кайф от сближения Вообще, на мой взгляд, ощущение объединения, сближения И вот этой синхронии ощущения мы вместе это эмоция, на мой вкус, одна из самых вообще сильных Которая так взрывает мозг И после этого еще больше страсти Потому что эта страсть не сдерживается страхом вражды Потому что если мы друг за другом бегаем Мы как бы можем искрить Но в момент близости мы ж на стреме. Мы думаем, ага, а если я не тем боком повернусь, и все вот эти вот догонялки лесом идут, потому что <кх> я оказался не идеальным, или я оказался не королем, и тут ага, и, конечно mm-hmm. же, партнер уколит, потому что у нас война. Это не дает расслабиться. и Это даже в туалете.
0: Люди ходят все
1: напряженные, как пружины. А вот если есть эта самая близость, ну, я помню много-много моментов вот этих, когда говоришь, казалось бы, ой, а вдруг я вот расскажу про фантазию, а вдруг это ранит, но вдруг партнер это принимает, или партнерша, и говорит, ну прикольно, да, давай обсудим это, давай это покрутим, а если это еще вдруг как-то совпадает или складывается в какую-то третью фантазию, которая близка теперь нам обоим, это будоражит, и вместе со страстью есть куча благодарности, спасибо за то, что открылся, а и тут же обратно еще благодарность спасибо за то, что принял. Потому что ну, вот это и есть основа близости, это и есть интимность. Ни с кем из э, общества, ни с кем на улице такой интимности не испытаешь, ну, потому что общество у нас такое. У нас же не принято душой нараспашку, чтобы никто не бил. Все друг от друга, как ежики. И тут, если с человеком мы это создаем, подчеркнем еще, мы создаем это, а не оно само откуда-то свалилось. Мы через страх, аккуратно договорившись, сближаемся и подтверждаем, да, можно. «Ох, oh, какой кайф!»
0: <эффект> <эффект> Я ä, где-то недавно слышала, читала, что м-м-м, рассуждает психолог о том, что вот эта теория половинок, которая всю страсть внутри пары разрушает, потому что если это человек моя половинка, значит, это я, а мы же не хотим самих себя. А я прям я практически вслух сказал: «Да хотим мы! Мы себя хотим! Мы хотим этого!» В смысле, мы не хотим себя? А кого же мы хотим еще? Ну, если мы себя не хотим, что нам делать вообще в сексе? И когда партнер говорит, что вот он с этим фантазировал, там, с актрисой, с актером, с соседом, еще с кем-то, по идее, это что-то очень безличное, да, и порно, это что-то безличное. Это не про, я вот, вот туда бы к ним прополз, и вот с ними там вот что-то бы поделал. Это что-то такое вот обезличенное, а, это просто про про прочувствовать, про вот это ощущение, но ну, мастурбация это секс самим собой, даже если я фантазирую о ком то другом, это, я это я, и чувствую это я, но у нас же это все нельзя, у нас же это все как и грех, и плохо, и тело грязное, и, и плохое.
1: Тоже важный момент, про который мы говорили. Мне кажется, очень важно самому себя исследовать. По сути, это основы основ. Мы не можем другого э, обязать знать нас лучше, чем мы сами. Мы не можем заставить другого э, включить нас лучше, чем мы сами можем включаться. но ну, у нас же кнопки сами. Но почему-то многие люди начинают воспринимать э, исследование себя как, опять же, какая-то паст, Ну, взять ту же самую мастурбацию, о которой мы тоже говорили, когда говорили про секс. А ласки себя, мастурбация, фантазии – это способы исслед... не только способы исследования себя, ведь мы же постоянно развиваемся, это еще и способы образования новых наших нейронных связей, когда мы понимаем, что вот мне нравилось вот это отдельное и вот это отдельное. Тут формируется что-то совсем другое. А, и теперь еще мне нравится третье и четвертое, потому что оно сформировалось в момент моего исследования. И мы таким образом делаем свою сексуальность шире, глубже, богаче, разнообразнее. И, следуя себя, мы же как раз-таки учимся и другого также слушать. Мы понимаем, что все не так однообразно. Типа вот я родился с такими кнопками и живу так с этими кнопками. Ну, все интересней. Если партнеру сейчас-то не нравилось, это не потому, что ну все, теперь надо поставить крест, и мы не будем даже этим заниматься. А вы пробовали опять? возвращаемся к поговорить. А ты пробовал описать как-то это? А поиграть в это? Предложить поэкспериментировать? И опять здесь игра двоих. Мне нужно открыться, партнеру нужно ну, хотя бы за это не наказывать, за мою открытость, и с интересом поисследовать, может быть, это будет не близко. Хотя помню, ну, например, там, с одной э, замечательной женщиной были близки, она э, ну, нравится, ей боль ну, нравится, у нее такой link, да, вот, именно чтобы, знаешь, как вот сделать корапивку, например, и ей это прям сильно включает. Мне это не близко, потому что меня это совсем не включает. Но э, поскольку между нами было доверие, вы просто об этом поговорили. Да, я не стал фанатом этого. И я объяснил, что я тогда выключаюсь, потому что если я знаю, что человек доставляет боль, у меня я импат. У меня начинает клинить. Я только что сделал человеку больно. Я через себя не понимаю, что он... От этого испытывает возбуждение. Мозгами понимаю, но не мозгами, сексом занимаюсь. Тело говорит, ну окей, да. Ты можешь это сделать, но ты не будешь возбужден. Но поговорить об этом было очень полезно. И вот эта сама открытость, при том, что не получилось здесь состыковаться, сама эта открытость добавила близости. Ну То есть мы признались, да, мне нравится вот это, а тебе нравится вот это. Интересно. Ну, можно в это как-то поиграть. Поиграем. Но не было такого, что кто-то на кого-то посмотрел осуждающий, типа покрутил пальцем и сказал: Ну ты вообще, блин, даешь. Вот это разрушает. Как только один нет. начинает сразу смотреть как на дурака или дуру, или на какого-то баль, ты что, больной.
0: Конечно, если близости нет, ее не начнешь с близости в сексуальных диалогах, да, в диалогах про секс. То есть, если вы как бы два соседа, которые воспитывают детей, и вдруг вы поняли, что надо что-то делать, приходите и говорите, давай давай поговорим про нашу сексуальную жизнь, ну, наверное, тут будет что-то, ну, какое-то непонимание у партнера Вполне возможно. Но когда вы, в принципе, умеете говорить о том, что у вас, как вы, какое ваше состояние, что вы чувствуете, какое у вас настроение, какие эмоции это у вас вызывает, тогда потихоньку можно будет и к сексу перейти. И это будет не так страшно. Оно страшно, потому что партнер вообще про вас ничего не знает.
1: Угу. Я сейчас пытаюсь вспомнить, э, было ли какое-то такое, что из необычного. Я, знаешь, сейчас я вспоминаю фильмы. Э, например, я же исследовал там, например, э, полиаморию. Мне угу. интересен этот момент. Мы даже, по-моему, говорили с тобой об этом. Кратко касаясь, угу. мне не близка эта форма, но поисследовать интересно. И я порой наблюдаю, в том числе там в чатах полиаморов, как они, если они с партнером эту тему обсуждают, может, они не будут полиаморами никогда. Но вот у них возникла эта фантазия, они решили попробовать. Возможно, они попробовали сказать: "Ой, нет, все-таки нет. Фантазия это было прикольнее, а это не так." Но они через это прошли и они расширили свои рамки. Просто потому, что они вместе пустились поэкспериментировать И вот мне кажется, здесь само экспериментирование Отношение к этому как к игре Не то, что не дай бог тебе об этом сказать Я тебе сразу накажу А само внутреннее разрешение А давай мы э, отпустим вожжи Давай расширим эти шаблоны И может быть нам понравится, а может нет Ну нырнем, ну и посмотрим это тоже очень сильно возбуждает. Возможно, они потом вернутся в постель и будут в своих любимых позах. Возможно, да. Но их возбуждать будут не те позы, а то, что они пережили вместе.
0: Uh-huh. А еще очень важный момент, что если вдруг фантазия в реальности оказалась не такой крутой, она фантазия все равно останется крутой. Uh-huh. Это вот я прямо на своем личном опыте могу подтвердить. У меня была такая вещь, когда в реальности нет, а в фантазии очень даже и осталось. А, поэтому, по сути, даже ничего не потерять.
1: Ну мечтаете вы заняться сексом на пляже, да? Понятно, что когда вы попробовали заняться сексом на пляже, это очень неудобно, песок и вообще. Или в это море например?
0: Да. Вообще очень неудобно.
1: Но в фантазии песок не мешает.
0: Да, фантазии песок не мешает. Все правильно, все правильно, да.
1: Очень важно быть для того, чтобы сексуальная жизнь была насыщенной. Очень важно отдыхать, причем каждому. Очень важно наполняться радостью. Если все в семье находятся как на уровне батрака, uh-huh. который выполняет свою функцию, видится только за ужином или за завтраком в лучшем случае, а потом уставшими глазами друг на друга смотрят, говорят, ну, что-то у нас сексуальной жизни не задалась. Ну, слушайте, ребята, отдыхать тоже когда-то надо. И если вы загнали себя, и если вы даже на то, чтобы помастурбировать у вас не возникает желания, и вообще сексуальное желание. То дело тут не в том, что вы друг другу поугасли в целом поугасли,
0: в целом два уголька, холодных черных. Да, сейчас один короткий комментарий по поводу экспериментов. Очень многие экспериментируют под чем-то, под алкоголем, под чем-то вот легеньким. Очень опасная штука, потому что Опыт этот нельзя назвать своим. Опыт нельзя этот присвоить себе. Это вот как бы люди, ну типа сознание расширилось, вот случилось. И потом стыдно, и потом плохо, и потом гадко. И все эксперименты на трезвую голову, они лучше. Вот.
1: Поддерживаешь. Мне, мне знаешь, что когда?
0: Ну и по поводу отдыха, да, я помню делала... Пост. Я где-то прочитала, очень давний пост, может быть, за год назад я его писала, про то, что люди договариваются про секс заранее. То есть вы себе в календарь ставите, так, в четверг, в 20.30 у нас секс. И вы как бы оба ждете, и по мере того, как вы ждете, вы внутренне к этому готовитесь, вы что-то как-то как-то по расстраивание свое там расчищаете для того, чтобы эта возможность у вас случилась, да? Детей куда-то вы там пристраиваете, себя как-то вы облагораживаете, и вот у вас этот секс. Я помню, что тогда очень однозначный был отклик в комментариях, и много людей писали, что потерялась романтика, что как-то прям вот я сейчас иду на секс. И оно даже звучало, что я иду как на какой то каторгу. Я иду как на плаху на этот секс. Вот. А, а мне кажется, что-то в этом, ди- и в этом есть.
1: Я уверен, что это можно использовать очень хорошо. Да. Главное, чтобы якоря были правильные, чтобы действительно не ожидали, не относились к этому как к какому-то страшному собеседованию. Вот я сейчас иду на казнь.
0: Дело красивый белье, ади на
1: А это, кстати, интересная фантазия.
0: Ну вот, будет время чем заняться вечером, найдешь.
1: Пришла еще одна дополнительная мысль: Есть же такая у людей порой заморочка, они относятся к сексу как к чему-то, что должно при определенных обстоятельствах в определенной форме именно быть. Ну, типа, секс это когда мы в постели. Или секс – это именно ночью. Или что-то еще такое. Или секс – это именно дома.
0: дома.
1: А при этом почему-то люди не считают, что секс – это в том числе заигрывание друг с другом на кухне. Ну, условно говоря, не знаю. Жена сказала, пойду-ка я захотела блинчиков пожарить. Или муж сказал, пойду-ка я захочу блинчиков пожарить. И мимо проходит второй любимый человек да, и проводит так рукой игриво по попе почему это должно происходить? Знаешь, как, ну, что я буду... Некоторые говорят, что я буду проводить по поводу? Мы сейчас сексом заниматься не собираемся? Это как э, из того же анекдота, да, когда э, жена спрашивает э, у мужа, а любишь ли ты меня? Он говорит, да, люблю, а почему ты мне об этом не говоришь? Ну, помнишь, я, когда мы женились, сказал тебе, что я тебя люблю. Но когда что-то изменится, я тебе об этом скажу. И, и так здесь, как будто секс – это что-то, что выдается паталоном. Да, вот когда у нас будет Правильный секс. Вот тогда мы будем друг друга по попе гладить или там, за что-нибудь жамкнуть, поцеловать. А почему не разрешить себе игру просто в процессе? Не обязательно эта игра должна заканчиваться саитием, Не обязательно это э, должно... Вот мы раз провели по попе, если кто-то возбудился, обязательно надо закончить это постелью, оргазмом, а иначе типа гештаг не завершился. Можно из этого сделать просто длящуюся игру. Мы можем друг с другом постоянно играть. Подмигнуть, поцеловать, сделать даже вид, что мы сейчас займемся сексом, и остановить это. Ой, ну ладно, не сейчас, не. Это же тоже прикольно. Это тоже возбуждает. Не обязательно все должно заканчиваться оргазмом. И вот это отношение как к игре уж забавно. Это
0: угу. шевелит. Угу. Угу. Какие-то свои словечки, да, даже не обязательно прикосновения. Потому что есть существуют очень легко возбудимые люди, у которых возбуждение очень сильное, и куда там сейчас я должен это деть, и куда-то там быстрее надо что-то у меня там совещание через три минуты, да? А я уже думать ни о чем не могу, да? То есть это опять же нужно себя знать, свои особенности, ну и партнер должен, конечно, ваши особенности тоже знать. Но иногда даже слова хватает какого-то вот словечка, которое вы там просто на ухо ему расшептали. Где-то в магазине, в котором вы выбираете зеленый горошек, да, и все. И вот оно, как бы, игра пошла. У-гу. И еще вспомнилось
1: у-гу. из тоже из стереотипов и ограничений, когда почему-то партнерам кажется, что если там любимому человеку захотелось заняться сексом, то обязательно это должно быть вот в конкретной форме пенетрации проникновения, да, вот соите. А если нет, то, то нет. Почему? Мне, например, очень нравятся варианты, когда, ну, например, если моя любимая, я очень захотелось секса, а мне по какой-то причине нет, ну, в смысле, мне не хочется именно самому фало свой тревожить, странно это звучит, но, тем не менее, мне как-то не хочется по какой-то причине, но отдельное удовольствие поиграть вместе с любимой и ее довести. Почему бы и да? Почему обязательно это должно быть с с рабочим участием обоих? И с другой стороны, если я удовлетворяю, наслаждаю партнершу, любимую, вполне может быть, что я в процессе захочу, потому что ну, трудно
0: устоять. А так оно и бывает. Да. Да, так оно и бывает. Ну, мне кажется, это такое особое удовольствие, там, мужчине доставляет. Помнишь, мы с тобой в каком-то говорили про секс-игрушки, про то, что вот сейчас там, типа, какие-то перчатки или еще что-то, или что-то на вот на, на управлении, uh-huh. да, когда вы идете куда-то в людное место, любимая это, это, это любимое, вообще обожаю это ведь, идете куда-то в, люд, в людное место, да, и у него есть пульт все, господи, как что там, кто там, там всем все равно. Да, вам все равно на это место, на, на концерт. Ну вот, куда-нибудь в театр, где свет чуть-чуть приглушен, и можно было как-то не сдерживать у себя эмоционально. Ах, какое спектакль. Для мужчины это особого рода наслаждение, хотя его вообще ничего не касается. Он сидит, и у него в руке маленькая штука, на которую на кнопочку там нажимает.
1: А тебе бы так удовольствие не доставило? Если бы ты тоже так нажимал на кнопочку. Мне кажется, что эта игрушка очень прикольная для обоих. Я имею в виду, когда есть власть, ну, такая сладкая власть над партнером.
0: Да, да, конечно, конечно. Я вообще считаю, что мужчины и женщины очень мало различаются, вне от того, что кто-то там с Марса, а кто-то там с Венеры. Да? А вообще-то не, не доказано мозг одинаковый, ну чуть-чуть гормоны, ну чуть-чуть органы, да, ну чуть-чуть органы, местами органы, сильно, ну местами чуть-чуть. сильно, да, но, но так-то чуть-чуть ноги, руки, голова, это уши, носы у всех у все одинаково. Тот,
1: тот же клитера, что
0: Вот именно. И поэтому мне кажется, что и там даже ткань, по-моему, влагалище uh-huh. и фалоса, она вот кожа вот эта, она очень похожая, она одинаковая. Uh-huh. А, оргазм одинаковый, да, одинаковый. Просто у женщин чуть-чуть дольше он длится, но вот это какое-то там предоргазменное состояние, он что-то там 0,8 секунд, что ли, длится. Ну, и у мужчин и женщин абсолютно одинаково. Поэтому, мне кажется, переоценены вот эти наши различия мы очень похожи. И все, что нравится нам, скорее всего, нравится и партнер. Нам нравятся комплименты. Почему мужчинам-то они не нравятся? Мужчинам нравится смотреть на женщину. А... Почему женщина мне нравится смотреть на мужчин? Нам, нам все нравится одинаково. Понятно, что от человека к человеку есть какие-то свои особенности, но в целом по больнице температур средние.
1: Угу. Да, есть э, такие общественные, опять же, шаблоны, штампы, которые нас воспитывают, но не факт, что мы должны только в них оставаться. Да, нам внушают определенные женские стереотипы, да, образ женщины и женственности внушает образ. Э, мужчины и мужских стереотипов но в том-то и прелесть наших близких отношений что мы их можем расшатать и вообще создать свои
0: угу, угу. где-то тоже недавно слышала про то что ну вот там дворяне или там какая-то царская россия там этим женщинам прививалась просто полное отторжение к сексу да. и было как бы да и было как бы очень важным, чтобы женщина прям делала вид, что ей это безразлично. А я думаю, камон, ребят, какие дворяне, мы крестьяне, все до рабочие, у которых секс просто был. А... Женщины соглашались за платочек и за 10 яблок. Да? То есть там, там вообще не было такого, что женщин что-то там не хотели. Поэтому, может, кто-то там мой дворянин, но у нас таких дворян десяток, может, на всю страну в настоящих-то остался.
1: Но и не надо ориентироваться на невротиков,
0: вот именно. Да, да. Которые потом молились в церквях часами, что вот я что-то почувствовала, вот я что-то захотела, как это стыдно, этот дьявол меня изнутри разрушает.
1: «Батюшка, продайте мне свечку, не скажу для чего, но продайте». «Побольше, побольше». «Чего такие маленькие свечки? Я буду этого молиться».
0: «Слушай, мне сейчас пришло в голову, что специально у них такие маленькие. Дайте мне пучок».
1: «Да, я чувствую Бога». «Зажигатель». «Я бы
0: сейчас...» Завтра <смех> в целости сохранности. <смех> Но можете чуть расслабиться. <смех> <смех> Хотела, знаешь, еще что сказать? Про то, что социум нам навязывает, что секс должен быть вот как бы три раза в неделю у вас все хорошо. Трудно. Ну, да. угу. Один раз в неделю, как бы вы что, у вас какие-то проблемы, а раз в месяц или там реже вы вчера разводиться собрались. Попробуй, скажи кому-нибудь из подруг, что у вас секс один раз в месяц. Ты что это? Сразу что? Что случилось? Чем помочь? Да? Вот, э -э, мне кажется, что вот цифры здесь, они делают людей не очень несчастными. Потому что, ну, так и не бывает. Ну, не бывает секс три раза в неделю и прям вот как с самого начала пошло и так три раза в неделю. Бывает, я устал, бывает, я не хочу, бывает, ребенок не дал выспаться, бывает... Времени не нашлось, да? Просто время, вроде и желание было, но времени не нашлось. И к этому просто надо относиться нормально. Бывает, что и не надо некоторым мужчинам три раза в неделю. Бывает, что женщинам надо каждый день. Да? Ну, то есть никаких здесь вообще никаких нет цифр, потому что мы все очень индивидуальны. И смотреть только на себя и только на свою пару. А uh-huh. как нам это комфортно? И никак. Хорошо mm. или плохо, как у нас, а я хочу, я хочу сейчас, и чего я хочу, я хочу секса, или я хочу, чтобы меня пожалели, по голове погладили и сказали, я тебя люблю, mm? может быть, если тебя пожалеют, погладят по голове, я тебя люблю, уже и секс никакой не нужен, вот оргазм тел... да, он уже случился, и не один. Mm-hmm.
1: Да. да, мне очень, кажется, важным ориентироваться на собственное ощущение «хорошо». В смысле, нет внешних оценок «хорошо» или «плохо» там для абстрактных, для кого-то. Есть конкретные «мы», конкретные «я». Если я хочу определить, что мне хорошо, надо спросить себе «мне хорошо?» вот «Мне внутри хорошо?» – да, значит, да. И можно у врачей не спрашивать «нормально», «не нормально. «Тебе хорошо?» да. – замечать. Про пару. Пару – это как организм. Нам хорошо? Нам нравится?» Да хоть мы, если вдруг мы решили друг с другом вместе жить, нам кайфово, и нам почему-то кайфово раз в год сексом заниматься. Слушай, да какая разница вообще, кто что думает? Нам от этого наслаждения мы счастливы.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Чем мы друг другу мучить раз будем? в
0: год будет такой бомбический, да, а каждый день будет такой унылый, что лучше бы не надо вообще. Я согласна, согласна. Еще. Не манипулировать сексом.
1: Mm-hmm. Это...
0: В-, в паре есть власть, да, и она распределяется между мужчиной и женщиной. И если там еще кто-то с вами живет, там у этого человека, там, не знаю, родители, может быть, там у всех его власть как-то делится между членами одной семьи. И если секс в вашей власти. Не надо манипулировать. Вы как бы сами свою пару этим очень сильно разрушаете, потому что вот этого секса не будет, оно, но скорее всего будет.
1: Мне как но э...
0: то, не с вами. Мир не без добрых людей. Не знаешь
1: когда во время знакомства, прямо там знакомлюсь с женщиной, да, когда сейчас в поисках партнерши и там допустим. Хорошо, а что ты хочешь... Ну, такой, Упрощу вопрос. Что ты ты будешь давать любимый? Что ты ты хочешь привносить в пару? Ну, а я буду... Секс. А ты что, им заниматься не будешь, что ли? Товар в одну сторону? Вот вам секс. Вот ваш купец. Ты меня будешь содержать. От меня будет секс. Это... О чем вообще? Какая речь? Секс это занятие обоюдное.
0: А содержать придется тебе.
1: <свят> да. А давай наоборот.
0: Давай наоборот, да. Смешно. А смешно. это кстати отличное, вот это вот, да, как бы секса не будет, да, надо а, прекрасно ответ, а то у тебя не будет, <свят> Это у тебя не будет секса, да, этот тем, кем манипулируют таким образом.
1: Да, а здесь э, грустинка о том, что, как правило, в такой парадигме, типа секса не будут, обычно я слышу такое от женщин, у которых с сексом, к сожалению, и с собой, и с собственной сексуальностью не все так хорошо. То есть там вот секс – это именно как-то…
0: А, а для них это поглаживание про «я тебя люблю», и все равно им больно. Это про «он меня принимает», «он меня любит», «он меня хочет», «я его как бы не принимаю, не люблю и не хочу», Потому что я не понимаю, не люблю, не хочу себя. И поэтому я никого не могу, ни его и никого. Но я тебя люблю, ты хочешь услышать? Вот в таким способом. Ну, поэтому ладно, это да. все равно.
1: Раз любишь меня, можно меня трахать. Хорошо. Угу. Потерплю. Да,
0: да, потерплю, да, так, это очень часто. Это очень часто. Я потерплю и секс, который мне не нравится. И я, к сожалению, потерплю, если хочу, а ты нет. И тоже и со стороны мужчины, и со стороны женщин. Я тебя люблю, но ты не хочешь, поэтому я терплю.
1: И, кстати, это потом может послужить таким рычагом для давления. В смысле, бессознательным даже рычагом. Вот. Но, опять же, поскольку это часто из-за культуры нашей женщин встречается, да, вот это я потерплю, а почему-то типа мужчинам больше всего секс надо, вот они озабочены. И она терпит, но поскольку она страдает, она потом потребует, потребует злобно, потому что ну, я страдала, я не буду одна страдать. Теперь давай да. найдем способ, где ты должен уступить, и это должно быть явно. А он, кстати, может быть, не в курсе. Он-то, получая удовольствие и, может быть, из-за своей ограниченности думал, что она не изображала, а ей правда было хорошо. А тут она ему говорит «Ах, ты такой!» И дальше следует «И секса не будет». «А что происходит? Я тебя чем-то обидел? А почему тут секс? Почему секса у нас не будет?» И претензии выкачаны А потом спрашивают, а как нам наладить секс? Ну, сначала вам надо с собой отношения наладить Если вы соглашаетесь на секс, когда вам не хочется Как вы хотите секс наладить? У вас с собой отношения порушены
0: uh-huh, uh-huh. И, конечно, если не хочется секса Если не хочется секса долго Прям, ну, и провериться Мне очень нравится образ, и он очень нравится мужчинам в паре И женщинам тоже в паре очень нравится, в той паре, в которой мужчина не не хочет долго. А я им говорю, есть машина у вас? Вот вы как бы там бензин заправляете, масло меняете, ТО проходите. Вот вы как бы каждый раз хотите бензин менять, вот прям прям с желанием вы идете, прям менять. Вы просто знаете, что это надо? У вас вообще не возникает вопроса, хочу я ехать на эту заправку, что-то там платить. Не хочу я ехать. Вы просто едете и делаете. С сексом то же самое, только с своим нежеланием еще можно разобраться и это хотеть. Потому что если вы не будете заправлять свою машину, она у вас станет и будет ржаветь стоять. И если у вас не будет секса с вашей женщиной, то ваши отношения тоже будут потихонечку сползать, если ей надо. Если ей не надо, все прекрасно. Вы будете жить отлично, без секса, много таких пар. Но если ей надо, а вы не можете это сделать, причем никак, ну, ну, тут у меня не получается, а по-другому я не хочу. Ну, это как-то, может, унизительно. Чё я, да, да? Что я буду брать все эти игрушки или пальцы, или языки, когда вот, может, она вот, ну... А разобраться можно... Миллион специалистов, давайте на кармоны сначала сдадим, на депрессию проверимся, потому что сразу желание угасает, если депрессия. Она может быть очень легенькая, и она может повлиять только на это. Может быть там активный образ жизни, или может быть пара таблеток, я имею в виду антидепрессантов, которые потихоньку-потихоньку от этого состояния вас выведут. Но это лучше, чем ничего.
1: Да, не стоит бояться пойти и проконсультироваться. Специалист все равно не будет заниматься сексом вместо вас с вашим партнером. Специалист не сделает ничего сам без вашего ведома. Все равно он может просто показать как зеркало дополнительные виды и пояснить, от чего это может происходить. А то, что мы очень часто, если привыкли, например, уставать, как у нас в культуре принято, усталость – это признак святости. Если человек измордовал себя, то он, видимо, очень дельно что-то делал. А человек настолько привыкает к этому состоянию, потом говорит, что-то мне как-то сексом не хочется заниматься. А когда вам последний раз хотелось? Ну, когда было 20 лет, а сейчас мне 40. Последние 20 лет я себя загонял в окоп. Что-то мне как-то херовато. Из вас как из дуршлака все выливается, вся ваша энергия. Что же вы хотите? Сначала закройте дырки. И вот порой, чтобы эти дырки найти, нужно специалисту, а там, глядишь, еще что-нибудь подскажет. Не сделает вместо, uh-huh. а как раз подскажет. Обратите uh-huh. внимание вот на это,
0: смотрите. И бывает, конечно, что темпераменты не совпадают. Такое тоже бывает. бывает. Для этого есть прекрасные специалисты-сексологи, которые помогут каждому да, как-то вот друг по другу подстроиться.
1: По крайней мере, подскажут, да, в чем может быть да, дело и да. на что надо посмотреть. Да. Пойти к сексологу – это как не расписаться это? В, своем, в своем беседе. Пойти к сексологу – это поинтересоваться у специалиста, который поможет увидеть объем. Все нормально. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть, итог. Секс в длительных отношениях есть. Страсть в длительных отношениях есть. Она, может, не такая сумасшедшая, как в самом начале, но и слава богу, иначе бы мы не выжили. И это тот вопрос, которым можно и нужно заниматься. (смех) Как бы это недвусмысленно звучало.
1: (смех) Даже по себе скажу, страсть в длительных отношениях, она становится не безумной, но она наращивает силу. Она от этого не становится слабее. Она просто становится как будто, другое слово сейчас нахожу, осознанной. Ну, страстно. То
0: так... же самое, с языка снял. Потому что э, антоним э, безумству, да, для меня тоже осознанность.
1: Осознанных всем оргазмов.
0: И побольше, побольше. Не пара психологов. Анна Липатова и Денис Швецов. Скоро новая тема и новый разговор. До встречи, друзья.